0: Hola, soy Fry Serge Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Wow, parece mentira. Llegamos al día 260 y hemos empezado el Evangelio según San Mateo. Hemos visto esta hermosa narración de los primeros capítulos ah, donde se nos cuenta la historia de cómo fue Jesús descendiente de Abraham, de David. Es decir, pertenece a lo que se llama el linaje mesiánico. Además de esto, vimos el nacimiento de Jesús. Ah, como también vienen todas las naciones a honrarlo a través de los magos. Y este es el Emanuel, el Dios con nosotros. Ayer veíamos a Jesús como un paralelo de Moisés. Moisés que estaba en Egipto, Jesús que le tocó ir a Egipto después de nacer, un Moisés que atravesó las aguas, un Jesús que es bautizado por Juan, un Moisés que atraviesa el desierto. Un Jesús que está 40 días en el desierto y que ayer subía al monte a dar enseñanzas, igual que Moisés que subió al monte a encontrar la enseñanza, la ley, para traer el pacto a los hombres. Jesús nos trae un pacto nuevo, llega el reino, nos enseña cómo vivir. En este nuevo reino no hay privilegios ni privilegiados, todos por igual. Todas las personas invitadas a este reino. Tenemos este Mesías que viene a mostrarnos cómo cumplir esto que Dios espera de nosotros, nuestra fidelidad. Jesús tiene la autoridad. Él es el que ha venido a que todo lo que Dios nos ha pedido se cumpla. Él anuncia que el reino de Dios llega está aquí entre nosotros. Dios quiere rescatarnos. Por eso se instala su reino. Y el nuevo rey, pues es Jesús. Jesús va a confrontar el mal. Lo vimos que ya venció al demonio en el desierto. Él va a restaurar este reino de Dios. Va a hacer una nueva familia. Y por eso hoy podemos llamar a Dios Padre. Pidámonos al Señor que hoy nos ayude a seguirlo con fidelidad. Que esta enseñanza que nos ha dado en el monte sea la enseñanza que necesitamos para vivir en paz, en armonía, en familia. Vamos a continuar hoy para aprender cómo es seguir a Jesús, cómo vivir en el reino de Dios. Y para eso estaremos leyendo Mateo capítulo 8 al 10, donde veremos que todos estamos invitados. También estaremos viendo Proverbios capítulo 8, 19 versos 1 al 4 este es el día 260 empecemos mateo capítulo 8 cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre en esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme él extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está echado en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dice Jesús, yo iré a curarlo. Replicó el centurión, Señor, no signo que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va. Y a otro ven y viene. Y a mi siervo Haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó al criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice Jesús, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Pero dijo el hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le dice Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Les dice, ¿por qué tiene miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí a cierta distancia un gran rebaño de cerdos comiendo. Y le suplicaban los demonios, si nos echas, mándanos al rebaño de cerdos. Él les dijo, vayan. Saliendo ellos, se fueron a los cerdos y de pronto todo el rebaño se arrojó al mar precipicio abajo y perecieron en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo, le rogaron que se retirara de su territorio. Subiendo la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¡Ánimo, hijo! Tus pecados te son perdonados. Pero ve aquí que algunos escribas dijeron para sí, ¡Este está blasfemando! Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿Por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados... Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Cuando se iba de allá, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos, decían a los discípulos, ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, No necesita médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan, pues, a aprender qué significa misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en vasijas viejas. Pues de otro modo, las vasijas revientan, el vino se derrama y las vasijas se echan a perder sino que el vino nuevo se echa en vasijas nuevas y así ambos se conservan. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues se decía para sí, con solo tocar su manto, me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, decía, retírense. ¡La muchacha no ha muerto! ¡Está dormida! Y se burlaban de él. Más echada fuera a la gente, entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y esta noticia se divulgó por toda aquella región. Bueno, Jesús se iba de allá, le siguieron dos ciegos gritando, ¡Ten piedad de nosotros, hijo de David! Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice, ¿Creen que pueda hacer esto? Le dicen, ¡Sí, señor! Entonces les tocó los ojos diciendo, ¡Que se hagan ustedes según su fe! Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, ¡Miren que nadie lo sepa! Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella región. ¿Salían ellos todavía? cuando le presentaron un mudo endemoniado, y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo. La gente admirada decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros asumías y llamando a sus doce discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el Publicano Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas el Iscariote el que le entregó. A estos doce envió Jesús después de darle estas instrucciones. No tomen camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir, proclamen que el rey en los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. ¿Gratis lo recibieron? Denlo gratis. No se procuren ustedes oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entren, Infórmense de quién hay en el digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna, llegue a ella su paz. Mas si no es digna, su paz se vuelva a ustedes. Y si no se les recibe ni se escuchan sus palabras, al salir de la casa o de la ciudad aquella, sacúdanse el polvo de sus pies. Yo les aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar, se les comunicará en aquel momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero al que persevere hasta el fin, ese salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si también en esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del Maestro, ni el siervo por encima de su Amo ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo si el dueño de la casa le han llamado Belzebul cuanto más a sus empleados no les tengan miedo pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de saberse lo que yo les digo en la oscuridad díganlo ustedes a la luz y lo que oyen al oído proclámenlo desde las azoteas y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la guena. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y enemigos de cada cual son los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien usted recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Proverbios capítulo 19, versos 1 al 4 Más vale ser pobre y honrado que necio de labios retorcidos. Cuando falta el saber, no vale afán. Los pies precipitados tropiezan. La necesidad del hombre extravía su camino, y su corazón se irrita contra Yahvé. La riqueza multiplica a los amigos, pero el pobre pierde sus amistades. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que juntos pidamos hoy que el espíritu santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta hermosa palabra que se nos ha regalado el día de hoy continuamos con este evangelio de mateo que nos muestra que jesús está aquí para transformar el corazón tuyo, el mío, el del pueblo para que podamos amar incluso a nuestros enemigos y wow, hoy vimos todos estos milagros cuando Jesús llega, todo cambia el reino llega a la vida de cada una de las personas nos hemos dado cuenta que aquellos que tienen dolor aquellos que están quebrantados aquellos que están enfermos o que están en peligro en Jesús se pueden sanar el leproso, el siervo del centurión, la madre enferma, la tormenta del mar, el hombre endemoniado, el hombre paralítico, la niña que está muerta. Bueno, tantos. Y Jesús está diciéndole a algunos, síganme, síganme para que puedan experimentar este poder que Jesús trae y es el poder de la gracia. Así que el reino se manifiesta por Jesús. Y ahora Jesús escoge a doce hombres. Y los envía y les dice, bueno, es tiempo de que ustedes vayan a llevar toda esta gracia, toda esta sanación por el mundo. Así que ustedes van a ir a anunciar y esto es lo que van a esperar. Que algunos los acepten, que otros los desprecien. Seguramente muchos, pero muchos líderes estarán en su contra. Sé que los van a rechazar, sé que los van a perseguir, pero ustedes tienen que estar ahí con fe. No se asusten. Qué hermoso ver esto. Un señor que conoce los riesgos de la expansión de su reino, que conoce a los que ha escogido y que los manda con una enseñanza muy clara de lo que deben y no deben hacer y de lo que puede llegar. Hoy vimos todos estos milagros de sanidad que hizo que Jesús fuera famoso en muchos de los momentos y que por eso mucha gente quiere seguirlo pero no saben que con Jesús no hay una vida cómoda también hay persecución también hay incomodidad y hay incidentes que van a hacer que nos enfrentemos pues no todos están dispuestos a asumir las exigencias del reino van a haber adversidades tanto materiales como espirituales como familiares como sociales así que cada uno debe tomar la decisión o estamos o no estamos con Jesús hoy encontramos carácter en Jesús vimos su gracia que hizo muchos milagros todo esto nos deja claro que ahora en Jesús encontramos un nuevo reino una nueva sanación una nueva manera de dejar la enfermedad el sufrimiento el dolor atrás porque en él hay sanación, porque con él nos confortamos. Así que, ¿qué le quieres pedir tú y al Señor? ¿Qué le quieres mostrar? ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres expandir su reino? ¿Quieres proclamar tu palabra? Tú decides. Así que hoy yo oraré por ti para que puedas discernir y descubrir qué es lo que está haciendo hoy Jesús en tu vida. Y tú, por favor, ora por mí para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño, para que pueda enseñar siempre la verdad y, sobre todo, para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y te acompañen siempre. Que Dios te bendiga.